0: Así, con esta sintonía que tiene aires marítimos, comienza nuestra andadura o nuestra singladura, habría que decir, ya en este año 2024, primer espacio de... ...del año, con Javier Sánchez Viasco ...que es profesor de náutica en la Universidad del, del País Vasco. ¿Qué tal estás, Javier? Bienvenido.
1: Eh, pues bien, aquí un año más... Estrenando a, el siguiendo año. ...siguiendo aquí.
0: A... Sí, sí, es lo que hay que hacer. A, siempre, al timón. Siempre seguir, y al timón mejor. Hoy vamos a hablar de las maniobras de los buques. En las dos semanas anteriores hemos visto cómo cruzan los barcos... ...el Canal de Suez y el de Panamá... ...y todos estos pasos implican que los barcos... Eh, ...realicen una serie de maniobras... Cómo amarrarse a los muelles o anclarse al fondo. Así que hoy Javier nos va a explicar qué maniobras y con qué lenguaje tan florido y extraordinario, por desconocido lo digo, eh, hacen los barcos, eh, qué usan para hacer esas maniobras y la terminología, como decíamos, que es muy peculiar. Bueno, cuando hablamos de las maniobras de los barcos, claro, todos pensamos en las maniobras de un coche, pero no creo que tengan nada que ver ni en el tiempo... <coughs> Ni en la velocidad.
1: No, no, es, es diferente. Bueno, en un coche lo que tenemos es un freno y sí. <ríe> un freno de mano cuando está parado. Y bueno, aunque yendo muy rápido en un coche, pues tardas unos metros en frenar, pero más o menos sabes lo que vas a frenar.
0: Y es rápida claro, la distancia y, y el o tiempo.
1: Los barcos no tienen frenos, como no sé si alguien había pensado en ello, pero un barco no tiene frenos. Entonces... Si el barco de repente tiene un peligro inminente por la proa y algo imprevisto, pues pues lo único que puede hacer es intentar cambiar el rumbo ¿eh? y esquivarlo de alguna manera. Pero ¿no? también Entonces,
0: esquivar y cambiar el rumbo no es sencillo. No es
1: sencillo y eso, pero vamos, dice que por eso hay que hacer las maniobras siempre se va anticipado a los otros barcos, etcétera. O sea, uh -huh. no podemos hacer un un frenazo con un coche. Entonces el barco, aunque aunque pares las máquinas, la inercia que lleve que lleva, sobre todo los barcos grandes que van cargados, pues es bastante bastante tiempo hasta que el barco ya donde tiene la, la inercia. Se entiende,
0: que lleva. se entiende muy bien, son barcos gigantescos, pero. <coughs> ¿Cuánto tarda un barco que va avante toda, como en nuestra sección, en detenerse por completo?
1: Sí, sí normalmente los barcos pues navegan todo avante o avante toda. Eh, bueno, sí, cuando están navegando en, en condiciones normales eh, van no, no a tope, tope, pero van bastante rápido, o sea, salvo cuando está el, el flete es bajo, solo el, el combustible muy alto, etcétera, que pueden ir a una velocidad más moderada, pero normalmente van a, avante toda. Entonces, eh, si el barco es muy grande y va muy cargado, pues puede costar bastante parar. Por ejemplo, si tenemos un petrolero de estos que ya hablamos de ellos, de los grandes, de que llevan más de 300.000 toneladas de, de, de petróleo, eh, si van navegando avante toda, que van a unos 14, 15 nudos, era casi 30 kilómetros por hora, si tuviese que hacer una maniobra, una parada de emergencia, pues por lo que sea, eh, normalmente pues, eh, hay una maniobra que se llama el crash-stop, que pasas de todo avante a uh -huh. todo atrás. Eh. Bueno, en principio... no. ¿Crash-stop? Eh, sí, crash-stop, esta stop, so parada de emergencia. Solo con ese nombre <ríe> sí, asusta, ¿verdad? Eso es. Entonces, bueno, ya... Lo normal tampoco es no tener que hacer esa maniobra, porque la máquina también, el motor va a sufrir Sufriría mucho. Sufriría muchísimo. ¿no? Entonces, pues bueno, pues suponiendo que lo que lo hagamos eh, eh, y el, la máquina no tenga ningún problema, claro, la, tiene que parar la hélice a dar vueltas en su giro de avante, para empezar a dar vueltas en su giro de atrás, eh, y el barco, claro, lleva una inercia, que eso, pues bueno, eh, pues puede pasar... 10, 15 minutos o más, y de, en función de la carga que lleve, pues igual hasta que para el barco, igual son 2, 3, 4, 5 millas. claro Es un, mucha, un, distancia u, mucha distancia y mucho tiempo. mucho tiempo. Entonces, claro, si el peligro era muy inminente, pues solo parando va a ser difícil.
0: Entonces, como decías antes, <coughs> lo que hay que hacer es no llegar nunca a esa situación en la que te sientas apurado e ir previendo por eso dónde es. vas a pasar las etapas y cuándo hay que iniciar una maniobra eso es.
1: normalmente vas navegando en alta mar pues tienes controlados los barcos que están alrededor tuyo eh, a los que tú estás alcanzando los que te están alcanzando a ti los que se te van a cruzar etcétera entonces todo eso vas viendo, viendo a quienes tienes que maniobrarles tú cuáles te tienen que maniobrar a ti eh. hay una normativa un reglamento internacional para Y además sabes los, cuáles los... son
0: todos ellos porque te sí, tienen que aparecer te ¿no? aparecen
1: en el radar te aparecen en el ice eh, y entonces pues bueno, ahí sigues el, el reglamento internacional para prevenir los abordajes en la mar ¿eh? la semana que viene en principio tengo previsto hablar de los reglamentos que hay internacionales, entonces pues cuando ves que te toca maniobrar a un barco, pues para evitar la colisión, porque ves que viene a rumbo de colisión o que vas a pasar demasiado cerca y no es conveniente pasar demasiado cerca ¿eh? pues lo que haces es cambiar un rum el rumbo a la, a la banda que te toque, a estribor normalmente, de forma clara y que ellos vean que efectivamente ya has cambiado el rumbo, etcétera Se podría cambiar la velocidad también, pero el cambio de velocidad es más lento y además no se aprecia. El otro barco igual no ve no ve claramente que tú has, has empezado a disminuir la máquina. Entonces, él no sabe si, si le estás maniobrando y ya se empieza a poner nervioso. En cambio, si ya ve él que, que ya estás maniobrando, dice, bueno, ya me ha visto, sabe que le toca y está haciendo lo que tiene que hacer.
0: Uh -huh. Dices que no es conveniente estar muy cerca de un barco, ni cuando maniobra, ni cuando está en marcha, eh, imagino, sí. bueno, ¿no? cuando
1: estás en puerto maniobrando, bueno, te queda más remedio ya, bueno, que eso, estar eso, eso está cerca. Claro. Pero claro, cuando estás navegando en alta mar, normalmente siempre llevas un resguardo de una o dos millas, eh, los cruces, etcétera.
0: Ahí, ¿Y ahí, los barcos? Me eh. este salgo es totalmente del para preguntarte, ¿los barcos, los grandes barcos han encontrado náufragos? ¿Como en la película? ¿Como en Náufrago?
1: pues eh, ha podido ser, sí. sí, sí no, no tiene por qué. Claro, sí, claro, si hay un naufragio y un barco se hunde y Hombre, los, si tripulantes, se cerca, los tripulantes ¿no? Pero se así... han quedado en, en, la, en una lancha, han lanzado uh -huh. un SOS, pues los barcos que están más se eh, van hacia allí y tienen una obligación claro. de ir Naufragos a Naufragos
0: perdidos como los sí, de la película es, será más difícil.
1: En una isla y así, pues bueno, salvo que veas una señal que te llama la atención, tampoco te acercas a las islas para ver si hay alguien allí. ¿no? Bueno,
0: eh, así que normalmente se navega teniendo en cuenta el movimiento de los demás
1: buques, eso pero cuando
0: es. se llega a Puerto, que acabas de comentar ahí ya no queda más remedio que estar cerca sí. ahí hay que frenar, claro, es, frenar del todo eso es. no, no. no se llama frenar, o sí Sí,
1: pues o sea. puedes llamarlo si quieres bueno, lo que haces es disminuir la velocidad antes ah. cuando ya estás llegando a Puerto ya estás de arribada, no, no vas a, a toda máquina y de repente para claro, lo que haces es ya ir yendo con velocidad moderada hasta el punto donde ya va a embarcar el práctico, que, claro, al práctico hay que recogerle él viene con su lancha o en helicópteros, si sí, son barcos muy grandes, en algunos puertos, pero viene con su lancha, se pone a Parloa la lancha, que luego veremos al costado, y sube por la escala. Claro, para recoger al práctico tampoco puedes ir a 20 nudos, ya tienes que ir a una velocidad moderada, y entonces ya eh, entra el práctico, se sigue a velocidad moderada, y ya cuando se entra al puerto, ya los remolcadores ...pues ya nos echan los cabos, y ya la aproximación al muelle se hace también de eh, forma uh -huh. suave y, y despacio. Por ejemplo, <ríe> eh,
0: en uno de los programas, comentando una de estas situaciones, me decías que un barco que quiera entrar al puerto en Bilbao
1: empieza a, a disminuir la velocidad a lo
0: mejor a la altura de Santander.
1: Sí, igual no tanto, depende del tamaño del barco pero sí, ya digamos... Un buen barco, eh, vamos. Sí, ya digamos, antes de llegar lo que sería Castro, así, ya sí. tiene que ir ya moderando, para uh -huh. que cuando llegue a puerto, o sea, a las inmediaciones donde va a coger el práctico, pues ya vaya a una velocidad de tres, cuatro nudos, etc. Uh -huh. sí, bueno,
0: sí. pues ya cuando ha parado y en los remolcadores han echado los cabos y todas estas cosas, esa es la maniobra de atraque al muelle.
1: Eso es, ya entra el barco a puerto y entonces va, allá, vamos a aparcar el barco. Aparcar el barco. Tampoco, pues se, tampoco se dice. Se, se, no, se dice, vamos a atracar el barco, que es aparcarlo en el <risas> costado de, del muelle, normalmente en un costado. También depende de los puertos. O sea, hay puertos donde petroleros hay monoboyas, se va a la boya, se amarra a la boya y en la propia boya salen las tuberías que nos van a, a coger el petróleo. Pero bueno, normalmente se, vamos acercándonos al, al, muelle, se al eh, muelle con la ayuda de los remolcadores. O eh, las, eh, la maquinaria propia que tenga el barco, por ejemplo, puede tener hélice a proa para poder ayudarle las maniobras. Los cruceros grandes llevan unos, unos sistemas de propulsión que giran 360 grados entonces, y con las eh, hélices de proa prácticamente pueden girar ellos, tienen una maniobralidad muy grande, pero si es un mercante, pues no tanto. Entonces necesita a veces, normalmente, un, un revolcador o dos ¿eh? y ya se acerca al bueno, le echan los cabos, entra y, y luego los cabos se echan al muelle donde están los, los amarradores, que son las, las personas que están ahí ayudando. Ellos ya, aquí ya vamos a ir al lenguaje un poco allí. Venga, <risa> por se lenguaje. echa el cabo ¿eh? y encapillan el, el, el cabo al, al noray o al volardo. Bueno, Encapillar es meter el cabo, pues el, el as de guía o la boza sí. que tiene al fondo, la, la mete al, al noray ¿eh? y se van echando los cabos que depende hacia dónde vayan. Y si se echan desde la proa hacia adelante es un largo, si es de la proa hacia atrás el largo de proa, un sprint o en través. Bueno, tiene diferentes nombres, depende cómo se vayan. ¿eh? Y luego ya pues se vira el cabo, o sea, se recoge para darle una tensión adecuada. Y en función de, de cómo esté la metrología, el tamaño del barco ese, pues habrá que echar muchos cabos o menos. ¿eh? Y estos cabos son bastante, bastante fuertes. ¿eh? Las maromas de, 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 estas que son muy gruesas. muy gruesas, como un puño sí. o más. Pues es un barco, un petrolero cargado, eh, si está en Petronau, no, por ejemplo, un día con muy mala mar, que, que el, el, el barco, le, la corriente le arrastra mucho y el viento, normalmente está con remolcadores allí para sujetarlo, pero puede romper esos cabos, puede romperse como si fuese un hilo. Pues, cabo eh, y hasta, cabos, el, hasta la, el Noray, la, la, es posible. Que y a veces puede saltar volando hasta el Noray. Son maniobras peligrosas a los marineros que están en la zona del barco donde se maneja todo esto, las Sede, hay que tener mucho cuidado porque como salga un sí, cabo, sí, sí, un cable sí, sí. de estos, pues te mata así instantáneamente. <ríe> instantáneamente. Sí. Y eso.
0: Bueno, es la maniobra de atraque al muelle eh, no es la única maniobra que ejecutan los grandes barcos. También echan el ancla. No sé si sí. la echan en el muelle o no se echa no, el ancla. En el muelle no. <risas> Pero... Claro, sí. si están fondeados Hombre, veces, en la eh, entrada de puede puerto haber, Puede
1: haber algunas maniobras que se eche un ancla para apoyo al muelle y vale. luego para salir, para facilitar, sí, bueno, hay maniobras. Pero bueno, lo normal es que cuando se fondea, que se echa el ancla, se llama fondear, se echa sí. el ancla al fondo, ¿eh? normalmente pues se elige un, un fondeadero, el tenedero se llama así, una zona donde, por supuesto, no tiene que cubrir mucho, claro, porque si hay 100 metros... 100 metros, pues, pues, no te quedas sin ancla. Tiene que haber algún calado pues, mínimo, entonces normalmente los puertos ya están eh, en las... Ya se marca las zonas donde se ve, tienen que fondear los barcos, obligatoriamente, no puedes fondear en cualquier lado. ¿eh? Y entonces allí pues te vas acercando a, despacio, normalmente contra el viento, eh, a, poco, a poco avante. Cuando ya estás en la zona donde vas a echar el ancla, ya eh, sueltas el ancla para que vaya cayendo. ¿eh? Y luego ya empiezas a hacer un poco marcha atrás, digamos. Vas sí, para, para, atrás,
0: para conseguir tensión. Eh, para
1: cons y vas echando eh, el, el, la cadena del ancla. Sí. Eh, y en función de la profundidad del sitio, pues echas más o menos... Sí. Mucha, mucha cadena. Mucha cadena, sí, porque al final lo que retiene al barco no es el ancla que está enganchada con, un, con la uña, ahí, sino es el peso del ancla y toda la cadena que está en el fondo. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, todo eso pesa muchas toneladas, o sea, un barco grande el petróleo más grande que hubo en el mundo, el ancla pesaba 26 toneladas, solo el ancla o sea, imagínate los metros de cadena que se han hecho son muchas toneladas que están allí entonces en caso de que vaya a hacer mal tiempo ¿eh? y mucho viento, mucha corriente el barco va a tener tendencia a moverse pero todo ese peso digamos que le, le retiene, lo, sujeta. lo retiene, ¿eh? entonces ahí es donde se pone si, si así todo el mal tiempo hace que el barco empiece a arrastrar la cadena ¿eh? eso se llama agarrear el ancla Agarrea, ¿eh? entonces va, va moviendo, se va agarreando, y entonces ahí en ese caso pues habría que recoger el ancla, a hacer, a meter sí. máquina y salir hacia, hacia alta mar, que el barco está más seguro el, el metido en alta mar que cerca de la costa cuando hay temporal. ¿no? Entonces se va soltando la cadena. Normalmente se, se echan eh, se miden grilletes, eh, la longitud de cadena que vas echando. Un grillete son unos 27,5 metros. La cadena va señalizada con pintura y así para que al ver para que se, vayas, viendo, se vayas cuán, viendo cuánto cuánta cuánto saltado, ¿no? va saliendo. Y luego una cosa importante también hay que tener en cuenta el radio de Borneo. O sea, ¿Qué es eso? eso es eh, tú ya imagínate ya hemos fondeado, el barco está pues el viento ya lo, lo deja en su sitio, digamos, tienes en la proa a la, la cadena, estás fondeado y el viento te coloca en el sitio. Por eso los barcos están fondeados, siempre están paralelos todos, porque, sí, ese, porque el, el viento porque les, el les viento, lleva y, y les deja allí. La, y el agua, ¿no? Las eso. dos Entonces, cosas les coloca. Eh, el viento y la corriente hace que el barco pues, gire alrededor del punto donde se ha echado el ancla. Entonces la longitud de la cadena más la longitud de la eslora del barco, eso sería el radio de Borneo y es donde está dando vueltas. Imagínate que estás fondeado muchos, muchos días y cambia de viento norte a viento sur, pues el barco digamos quedaría dando vueltas ¿Y se al llama? El radio, de Borneo. radio Entonces, de Borneo. Hay que tener cuidado claro, de echar el Borneo allí para que cuando se esté moviendo no pegues a otros barcos. A otro barco o sea, a otras... que también tiene su propio eso radio es. de Borneo. Entonces, digamos, todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de, de fondear.
0: Bueno, pues pare parece sencillo, <risa> pero dudo mucho de que sí. lo sea. Será frecuente cuando sí. uno lo muchas veces Eso pero sencillo es. sencillo no es eh, cuánto cuánto tiene que medir, medir un fondeadero para poder dejar el, el barco allí fondeado
1: de profundidad dices sí. No, pues depende un poco, pues pues 20, 30, 40 metros, no sé. Claro, ya si empieza a haber mucha profundidad un barco pequeño, pues claro, al final el, el ancla quedaría demasiado de, eh, de, eh, sí, vertical. Con un, con un ángulo muy Claro, vertical, muy grande. entonces eso no te agarra. ¿vale? Te digo, cuando, tiene que quedar en el fondo bien situada el ancla y bastante longitud, bastantes billetes de cadena. Y
0: con, y con cadena. un ángulo pequeño eso es, hasta para que, que llega, sujete bien. Eso entonces, es. claro, muy si bien. la cadena
1: que esa queda casi casi vertical, pues no no te agarra.
0: Dios. El radio de Borneo, que es una tan bonita. Sí. ¿Qué otras maniobras son habituales también?
1: Sí, bueno, pues si sí, sí, en vez de atracarnos al muelle, vamos a atracar al costado de otro barco, eh, pues ahí sí, decimos hacer, que... Sí, claro, eh, decimos, bueno, las, ¿Y eso no, las, no es un abordaje? Eh, ¿no? no, es un abarloamiento.
0: Abarloamiento. <ríe> eh, eh,
1: cuando en, los, en las embarcaciones de recreo si vamos por cualquier puerto, pues vemos ya, muchas veces los veleros como están uno paralelo al otro. O sea, sí. no están todos pegando al muelle, sino uno está pegando al a muelle, otro. otro se atraca a ese y así. Eso están abarloados. Eh, entonces puede ser eh, en muelle o también puede ser que esté abarloado en alta mar pues para hacer alguna uh -huh. maniobra, ship to ship, que sería otra... Otra, o barco a barco, otra, otra maniobra. ¿eh? Por ejemplo, los petroleros muy grandes, pues cuando van a descargar en Rotterdam, por ejemplo, pues a veces no pueden entrar porque le, no tienen calado suficiente. Entonces antes de entrar a puerto se acerca otro petrolero más pequeño y hacen lo que se llama el lightering o aligeramiento y le, partan, le pasan parte de la carga se la pasan a otro barco para entonces, aligerar. Entonces salir y hay, suben. Eh, claro, ya tiene menos calado. Tiene ya menos puede calado entonces, y Entonces se llama una maniobra ship to ship ¿eh? y también, uh -huh. por ejemplo, se usa a veces con eh, barcos que llevan van combustible, pues para hacer el búnker el que se llama, que es, digamos, el repostar el gasoil. Sí, ¿eh? Entonces, sí, sí, bueno, sí, sí. cada vez que vas a repostar, pues te cuesta una pasta, porque claro, los depósitos de, de los tanques de combustible son, son muy grandes. ¿eh? Y luego, la otra maniobra, pues también muy habitual, como ya hemos comentado también un poco, es la del remolque, ¿eh? uh -huh. que puede ser en puerto, ¿eh? un remolcador, eh, digamos, que es un barco pequeño, que tiene mucha potencia, sí. que arrastra o remolca a otro barco más grande. más grande. Entonces, puede ser en los puertos, para remolcar para las maniobras, en los puertos también los remolcadores pueden trabajar de diferentes formas. O tirando del barco o se pueden poner a barloaus al costado y entonces lo arrastran de, vamos, de carnero, se llama así. Sí. Y, eso. y luego está el remolque de altura, pues por ejemplo, cuando hay un rescate de un barco o para llevar una plataforma petrolífera de una punta del mundo a otra, pues hay unos remolcadores y van remolcando ese remolque de altura ya que son remolques oceánicos. Ahí hay Y tener... serán además grandes barcos. Sí, claro, son remolcadores ya grandes con mucha potencia y llevan unos cables muy, muy fuertes. Ahí hay que tener cuidado también de la longitud del cable para que la curvatura que hace, digamos, el seno sea la, que sea la adecuada, porque claro, si hay muchas olas, pues puede estar el remolque en un seno de una ola, el cable y el, el barco en otro seno, y bueno, y y pues es, un poco, es un poco complicado. Entonces, pues bueno, son, son maniobras que, claro... Eh, son complejas pero bueno la gente que está en el día a día pues al final ya tiene mucha experiencia
0: y, y puede pasar que un barco se averíe en alta mar y otro barco que no es un remolcador le remolque como Hombre. cuando nos ayudan a salir eso. de la zona de arena un coche amable sí. entre barcos mercantes a igual no,
1: es tan, no sería tan habitual dependería un poco el tamaño del barco de los uh -huh. dos barcos etcétera pero no no es lo habitual eso,
0: bueno pues hoy hemos aprendido unas cuantas cosas unas palabras sí. muy interesantes Sí, sí. el sí.
1: lenguaje marinero es lo que tiene que es muy rico en, en expresiones. Claro, sí. y muy
0: concreta, ¿no? Muy define concreto, define sí. cosas muy concretas. Eh, también hemos
1: dicho eso: pues, los cabos, eh, no se dice cuerdas. O sea, alguien va a un barco, nunca hay cuerdas en el barco. Siempre se decía, la única cuerda que hay en un barco es la, 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 la del, del reloj. reloj que ahora ni eso. <ríe> eh, ahora ni eso. <ríe> Entonces son los cabos. <ríe>
0: Digo yo que si alguien se le escapa lo de cuerda, no lo crucificarían, ¿no? Eh, bueno,
1: pasarle, pasarle por la quilla.
0: Bueno, preguntas de los oyentes, ya saben, cheis cuarenta que tenemos abierto aquí nuestro, nuestro WhatsApp, recogemos todas las preguntas que van llegando, las que no se pueden contestar en el día, se contestan la semana próxima, en el siguiente episodio de Avante Toda. ¿Qué dotación médica, nos ha preguntado un oyente, lleva una travesía transoceánica? Eh, un barco de grandes dimensiones
1: para atender emergencias agudas. <coughs> ¿Hay médicos? ¿Hay quirófanos? Pues es una, una pregunta muy, muy interesante, como solía decir aquel. Me alegro de, de que, que me haga, me haga esta pregunta. pregunta eh, porque, ¿cuántos médicos vemos en los barcos mercantes? Pues cero o ninguno. Entre, entre, <risa> entre, y entre cero y ninguno. Cero y ninguno. Cero y ninguno no, sí. normalmente los barcos mercantes no, no llevan médico. Eh, otra cosa son los cruceros, porque claro, ahora hay mucho pasaje, mucha gente y eso. Pero en los barcos mercantes no se lleva médico se lleva, eh, o sea, hay una enfermería digamos, con el botiquín uno de los oficiales de puentes el encargado de mantenimiento. Tiene de, conocimientos eh, además. Bueno, conocimientos tenemos todos los marinos porque en la carrera, la verdad la carrera de náutica es una carrera polivalente para todos, o sea, estudiamos desde derecho, economía, maniobras, navegación y, y Primeros medicina. auxilios, Prima un poco de medicina. Eh, medicina eh. naval, primeros auxilios, etcétera Entonces tienes conocimientos básicos para salir, salir de una emergencia y luego pues si tienes que, si pasa algo un poco más grave que no puedes solucionar con las medicinas y esto que hay, uh -huh. pues está el servicio cerrado médico, llamas por radio, ellos te van diciendo lo que tienes que hacer y en el caso de que no se pueda hacer nada, pues se llama te, viene, te puede rescatar un helicóptero un... pero bueno, eso es siempre si estás cerca de la costa si claro. estás en la mitad del, del mar, mar eh, y estás en una situación muy grave, pues mala, mala Mal cosa. Pronóstico, eh, ¿no? ¿no? es recomendable tener una apendicitis, por ejemplo, si estás a cuatro o cinco días de, de llegar a puerto y nadie te puede. Pero eso
0: es interesante porque si tú eres marino, probablemente habrá marinos que se realicen esa operación de manera preventiva, ¿no?
1: Pues no conozco a ninguno, pero sí oh, Yo conozco
0: a viajeros que lo hacen sí
1: no, pero ¿Sí? Yo, sí, sí conozco eh, gente ¿Qué? <tose> que ha ido de familiar de marinos en el barco y ha fallecido por un por ¿Por una apendicitis. apendicitis. Sí. Entonces, hombre, es raro, pero... Pero, pero puede vamos, pasar. Claro, puede pasar. Estás en mitad del Atlántico, en mitad del Pacífico, a varios días de, de la ayuda más cercana y, claro, eh, por mucho que lleves en el botiquín, primero... No, 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 no... Ti, no eres médico para poder hacer una operación, por mucho que te ayuden por la radio, pues sí, lo veo eso. un poco eso complicado. No eso no es sencillo, ¿no? Y eso, y sí, eso además o, requiere
0: una intervención urgente, sí, ¿no? Oh, es, sí. No se puede demorar eso
1: en el es. tiempo. Oh, sí, compañero nuestro de, de la escuela que ya estaba jubilado, este bueno, él tuvo que dejar de navegar porque no sabía que era diabético y le sacaron el helicóptero del barco casi se muere, pero tuvo suerte que fue en el Mediterráneo y, 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 había y, y, cercanos. y estaba cerca de Valencia y pues lo he llevar a un hospital. Pero si lo eso le llega a haber pasado en otro sitio pues... una persona
0: diabética no puede navegar.
1: Pues él creo que no lo sabía en este caso, pero claro, cuando llega una vez de que saben que eres diabético, yo no sé si pasas el reconocimiento médico, porque claro, eh, si te pasa una emergencia en el barco, eh, 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 normalmente el reconocimiento médico es para eso, para que pueda los que estamos embarcados, o los que están embarcados, uh -huh. en principio no tengas nada muy complicado. Hoy
0: las maniobras de los buques, aquí en este espacio, Avante Toda, con Javier Sánchez, de Echea, es profesor de Náutica en la Universidad del País Vasco. Y la próxima semana, ¿hablaremos?
1: Eh, sí, lo que me he comentado, eh, voy a ver un poco los, las reglamentaciones internacionales que tienen que seguir ya tanto o sea, para navegar, como he dicho, el reglamento de abordajes, como otro tipo de, de reglamentaciones a la hora de la formación de los, mare, de los marinos, uh -huh. eh, para salvaguardar la seguridad, para evitar la contaminación, etc. Hay una serie de reglamentaciones que todos los barcos tienen que cumplir y todos los centros de enseñanza. Y bueno, hablaré un poco
0: Todos los barcos de del mundo. Eso es. Muy bien. Pero eso es Será la próxima semana. Hablaremos es. de todos los barcos del mundo. Javier, muchísimas gracias.
1: Muy bien. Hasta, Agur, hasta, hasta
0: luego.